0: 蓝绿对决，如果可以让台湾进步，就不会有柯文哲的存在，就不会有黄珊珊的存在。我们已经付出太大的代价了
1: 。柯文哲在台北市执政八年、嗯，他的内阁的政务官是来自以不同的政党，其实还蛮适合有一个女性的
0: 一个首长。嗯，东西轴线分段是马英九提出来的，嗯，到柯文哲才做到首都的市长。我要告诉各位。这个城市未来会长什么样，而不是告诉你说你可能现在公共厕所里面的马桶要用什么厕纸。嗯，民
1: 调，我觉得这是一门专门
0: 的。你现在的
2: 解读部分
1: 势均力敌。我们现在团队每次跟他开会，就说你讲话要辣一点呐、啊嗯，哦，态度要凶一点呐、啊
0: 。我觉得他们现在的状况都是，我要发什么钱，发多少钱，开支票，你要告诉我钱从哪里来，不用。鬼鬼扯淡，鬼扯淡是你用
2: 的算是最强烈,烈的？最强烈的，更强一
0: 点的话，我现在是不要鬼扯
2: 。假设你跟其他两个候选人同台辩论，第一个问题会问陈时中先生跟蒋万安先生各问什么？风趣的人物，认真的故事，都在大云食堂。很欢迎也很感谢两位在最繁忙的时候啊、哦，这个能够到。到我们食堂来做客，非常欢迎两位。呃，繁忙当中应该也有紧张吧
0: ？每天都很紧张
2: 。我们，所以我们今天带来的是，我们特别征询您的团队啊、哦、这个意见，他、哦、告诉我们，这个黄珊珊小姐选战当中，你最主要的补充你的生力跟那个营养跟 energy 的是什么食物？既然是吐司面包，你解释一下、嗯、为什么会是吐司面包呢？那
0: 是我的早餐。哦，是早餐而已，早餐而已，哦、对。平常补充体力，因为我吃东西吃的不多，嗯，补充体力就是三餐一定要定时，然后
2: 定量。嗯、你现在还能还还能够选在当中，你还能够保持三餐吗？所以早餐,早餐一定要好好的吃，所以早餐就是吐司面包，
0: 嗯，吐司面包加一些麦片，然后中午呢时间到了就要吃饭，可能你很赶、嗯，但是你一定要吃饭，嗯，然后下午时间就吃一个苹果，嗯，大大够了吧，然后到晚上就。每天每日晚上就已经<笑>晚上就会跑，那個、那种餐会比较多。嗯那、嗯、那个就真的没有办法坐下来吃。嗯,嗯所以你在下午的时间要给自己有一些优比的一些小点心拿在车上，但是到晚上的的确是没有办法。你的体
2: 力怎么去保持
0: ？我每天会做运动，我每天练气功
2: 。每天练气功，你在车上练吗？还是还早、啊、上早上晚上练
0: 十五分钟你？你早上怪忙的，又要吃吐
2: 司，又要又要练气功。我<笑>、
0: 哦、五点就起来了。五点起来。然、哦、后早上起来就动一动。所以，我猜这
2: 个候选人现在自己要做的就是要你要很规律，嗯，很规律控制，然后走宇的步骤的，然后怎么样？嗯，然后我所以我很快速的问一下，呃，委员在这边啊、嗯，委员你也是民民主党选战小组召集人，不过今天我们重点应该放在
1: 山山、嗯、是珊珊她现
2: 在最大的挑战，山山很快的告诉我你们两位现在的评估，是，他的情况是如何？那个我觉
1: 得非常乐观啊
2: ，嗯，怎么乐观？
1: 你看她是一个女性，我记得印象中第一次她到市政府的时候，那时候刚好，呃，刚好那一年成立的台湾民众党，那有媒体就问我说：“哎、啊，你怎么看珊珊？”我说她是一个气质美女，而且她是非常做事一个，以前在议员的时候，她据说她是一个很犀利问政的人，所以她的事情非常有逻辑。那再来这两三年来，我觉得她对市政那个熟悉度啊。就非常的熟悉，所以我个人认为这三个里头啊，是一个唯一可以马上无缝接轨的。再来就是说，她女性的特质，她要表现她很刚毅的一个部分。我看过她很坚毅的那个讲话的态度，那我也看过她很柔柔的，可以跟路上的这些呃叔叔伯伯啊，就会可以很亲切打招呼。所以我觉得她把女性的那种特质刚毅，然后再来就是说坚韧不拔，在她身上有时候有时候我有一次我就捏了她的脸，我她说<笑>啊珊珊你最近好辛苦哦，脸色都变得很。暗沉了，这个要多休息啊、嗯。然后他就会说：“不会，我每天还是要保持很好的体力。”好，他就是这样跟我。我觉得有时候我们两个就互相这样子打起加油。上次还
2: 有谁捏过你的
1: 脸？上次当时他吓坏了嘛<笑><笑>
2: <笑><笑><笑><笑>？哈你,你你是我这样讲，你刚刚不断的强调女性女性这个、嗯，你觉得一个台北市长女性来担任，在此时此刻有特别意义吗？
1: 不一定他有特别的意义，但是因为过去可能整个台北市都是一个男性的市长嘛，吼，那现在今年出现了一个女性的这样候选人，我觉得女性在台北市里头，她过去应该这么讲，过去柯文哲在台北市执政八年，事实上他已经把他带向一个多元的一个社会的一个发展。嗯、所谓多元，就是说他的内阁的一些小。这些小阁员就是这些政务官，基本上是来自于不同的政党或来自于不同的一个呃阶段的人，所以这样子的一个内阁的一个内阁制的一个组合啊，其实还蛮适合有一个那个女性的一个手掌。嗯，这个就是展现出台北市的一个。嗯、
2: 我知道大家不喜欢贴标签的这种、嗯、这种评论啊。我既然我们谈到了女性，我们对女性没有任何不尊重的意思，但你能不能告诉我？你觉得女性市长在这时候跟其他候选人男性以前究竟有特别的什么长处？我我们一定要去看重女性候选人
0: 。你看现在全世界很多大城市， okay. 包括首都城市，其实都开始有女性的首长，而且几乎都是无党籍的、嗯。我想这个大概也是一个當世界潮流，对世,潮流,對世潮流嘛。嗯、大概而且女性的女性的韧，应该说她的韧性相对于比男性可能更容容易去处理这种城市的大小事，因为一个城市它不是只有，啊、呃，它它其实就是有点柴米油盐酱醋茶，什么事情都有，嗯所以它的我们的决定的方法或者是决策的模式可能会不太一样。嗯，第二个我们可能增加了很多呃女性的这种，我觉得。我们会有一种母性，就是会有妈妈的概念，就是我,我如果是我，我会怎么？我会从母亲的角度，我会怎么想？可能对一个硬邦邦的政策，它可能我们会去把它驯化成说，哎，我们把市民当成比较有温度，然后怎么样让大家都觉得很温暖？所以你可以，
2: 我,我可以这样讲说，过去我们看到过去台北市长都是男的嘛，嗯，所以显而易见，在你眼中，他们处事的方式各有各有所长。应该说，他但是可能少细
0: 少了一个，我觉得人性关怀会多一点。关怀人,人性的关怀，他们三个会站起来跟你挑战原。原本的关怀会多一点，<笑>对，会比我觉得会比男性多很多。有有什么大的差别？就像我们在处理类似同样的事情的时候，嗯、你要去解决它背后的问题。所以最近你看到很多人挂了看板支持黄珊珊，他们谈都跟谈了二十年，为什么谈不成？因为没有用心的去想办法。嗯，那我去为什么谈得成？我们找了不违法的情况下，找了很多的办法，一条一条去打通，打通到他们现在可能成功了。嗯、所以同样的事情，为什么有人做做不到，有人做做到？那只是你用的方法跟你的细腻跟你的耐性。我们是聊天，我
2: 我我看过一个说法，不如就就近请教两位，嗯、因两位都是女性的政治上的我们看到的这个标杆的人物。有一个说法是讲说，女性跟男性在从政当首长或明代的时候，他们的差别在于。男性还在看下一个位置，女性是把这个位置怎么做好？是的，你同不同意这个说法
0: ？我很同,同意，我非常同意啊，因为我们从来没有在看下一个位置。<笑>你们有吗？我在当议员的时候啊，我就是认真的当我的议员。嗯我从来也没有想到说我会去当副市长。把你眼前的工作做好，就是我做人好做事的原则。
1: 我我印象中，他刚来的时候，讲一下对对，第五间还在市、嗯、对，当时柯市长就说，他想，呃，他觉得认为，就是因为他第二任了嘛，哈、哦，他觉得说那个市长要有一个传承，所以他说他想找几位来、就是嗯几位，就是就是接棒。当时他是让他心目中有两三位的人选。对，那后来他就有一次他就说啊，那个珊珊啊，哈、哦，就说，诶，这个这个议员很棒哦，哈、哦，那对市政很娴熟之外，他。在他身上有一种特质，所以呢，但是他也并，我记得他刚刚来市政府的时候，我跟他说啊，市长说要找你来是想帮你做训练，之后有一个接班人，那你怎么想？一工，我也不知道我能不能，但是我我乐意挑战。好，他所以当时他并没有下定决心说他一定，但是他他回答市长的话是说他愿意挑战
2: 。刚刚我问了委员，其实这个题目主要是选情的评估，他认为现在从种种条件来讲。接轨啊，这个还有世界性的潮流，嗯、还有你的这个市政的作为，嗯，那、这个基本上，柯老师你自己评估的、嗯，到现在
0: ，对我来说参选这个市长其实有几个想法，第一个就是我刚刚讲，我们可能已经可以证明自己有这个能力来领导这个城市，嗯、也就是我在这两这两年多的经历里面，我如果做的不够好，我也没有资格参选，所以第一个当然自己要有这个本事了。那第二就是，我觉得选举就是要争取更多人的支持，所以我们在我们要参选，是为了希望带着这个城市往前走。所以我的 slogan 叫做“台北 keep going” 嘛，就大家要停滞吗？还是要回到八年以前，回到政党对立，回到大家赢者全拿？还是我们可以继续往前走，把这八年台北市民创造的奇迹，让一个没有不是当时是以无党籍身份参选，然后整个在台北市议会只有一席议员的。市长他也可以顺利的推动政务，然后我们的小内阁里面几乎是没有意识形态，大家都是为了市民利益，所以市民主义是我我参选的最大的力气。也就是我觉得市民给了我们这样的机会，我也相信台北市有这样的空间
2: 。你最近有没有一个或者对你来讲非常深刻的一个民众感受的经验？当然我知道你选战经验非常丰富、嗯，我在最近这段。跑市长候选人这段过程中，你有没有自己的一些碰到一些故事？然后我觉得最感
0: 动的是，我现在会碰到很多陌生人跑来、
2: 嗯、跟
0: 我说，他在他的团体里面，然后他他他,他我不认识他，然后他会说，他就去跟很多的朋友一起讨论，他们会聚餐啊什么的，然后他们那群朋友就是他们调查完之后就说，我们决定来支持黄珊珊，这些人我完全不认识，我觉得这就是一个。大家其实看到的是媒体的报道，其实有没有感到人民的。我倒
1: 我最近去一个忏悔，其实是一个就是商业的一个忏忏悔。果又有一个人碰到我，他就跟我说：“哎、欸，委员委员，我跟你讲哦，他前天啊去在一个呃一个忏悔里头听到听到黄珊珊护士长做了一个演讲、哦，然后我就说哦，他做了一个演讲，他说讲完之后他说为什么我们从来不知道他？”对整个市政这么熟悉，这这这么的娴熟，然后他说很多人都不认识他，然后完了之后呢，他就说他决定帮他组一个后援会，他他还特地去帮他做分分析，他说他花、啊、了三天的时间，他说珊珊现在跟三个另外两位来讲呢，他的能见度不够高，这个媒体上面他就做了很很仔细的分析，<笑>你知道吗？然后我我后当天其实我有问他，我说珊珊去演讲。他,他，你那他，你你感动了什么？他说他在讲防疫的时候，后来我发现他好像个妈妈、哦。我说对不起，大哥，他就是一个妈妈，啊、妈妈<笑>就因为这样一个特质<笑>。所以你们两
2: 个都承认，呃，的确有些人在事先之前。不论他做过议员是副市长，对，还是很多人不认识黄镇升，就
0: 是不不真的是不熟悉不，不熟悉，不熟悉，不熟悉哪些事，不熟悉。因为他不是资讯不会每个地方都吸收。你认
2: 为现在的选战来讲，这是一个你的弱势吗
0: ？弱势就是没有政党的澳元嘛，因为政党有他的大的动员的系统。Okay. 但是我相信我当了几年的副市长，我觉得在地方的基层大概也不是完全的弱势，只是。会有传统意识形态，然后意识形态会用意识形态去动员的方式，那个是我们没有办法跟这些政党原来的他的组织来来相比。但就是刚刚比如姐讲，其实我们现在是靠着民众自发性的这种后援体系，它非常的可爱。就是我现在有大概一两百个后援会，用这样的方式让民众。其实我觉得口耳相传是另外一个很棒的方式、嗯
2: 。所以媒体现在有非常多的民调，嗯，民调数字，您的经验可信不可信？对你有没有影响？我先问委员
1: 。民调可不可信？那是你怎么去解读它可不可信？嗯、其实我常有有时候说，哎，民调看起来是不可信，可是他在操作这样的一个风向的话，它就是变成弄假成真。我、嗯、就因为他可能会有比较有能力有动员，他可能一持续的去做民调，然后做到他呃可能。他很高啊，他很怎么样、啊？就是说，他都是第一名。那、啊、哎、欸，老百姓民众就久久之就觉得，哎、欸，真的，他真的好像还不错哦、喔。所以有时候民调可不可信这件事情，就要看你怎么样在那个时空背景之下去解读它。所以解读解构民调，我觉得这是一门专门的。你现在
2: 的解读如何呢
1: ？势均力敌。其实这其实这三
0: 位目前是势均力敌，嘿，势均力敌。嗯
2: ，你自己呢？
0: 其实民调最重要是要看趋势， okay. 这个人的趋势是往上走，那个人的趋势是往下走，然后它是停停顿还是说往下继续走，所以重点不是每，一次，因为每一次可能跟一个事件都有关系， okay. 然后会有不同的事件突然间发生，所以还是往整个上。我想我的民调应该是从很低嘛，然后慢慢慢慢走到现在，大家就说哎好像气饱气不掉了，那原来如果你照你原来的所谓的两党两党的版图，那根本不会发生这件事啊。所以表示这个城市是在改变的，所以这个趋势也在改变。嗯、所以我们评估就是，如果如果回到好以前的这种，大家认为三卡都一定有人被气跑的话，那就不用玩了嘛，就回家睡觉了。所以不是啊，因为这个城市改变了，好民民众的民众的想法也改变了。所以大家怎么样去抓到民众最需要的东西，才是你将来选举胜选的关键
2: 。既然是势均力敌。我们也相信势均力敌，也很可能会持续到投票前夕。对，蓝绿还有包括您所代表的白色力量啊、嗯，中间的量，为什么不要蓝也不要绿，而要给你
0: ？我觉得这这这个事情蛮简单的，就是如果蓝绿对决可以让台湾进步，就不会有柯文哲的存在，就不会有黄珊珊的存在。为什么会有我们的存在？就表示这个社会有一股这样的力量，他认为。现在大家不应该只用蓝绿去思考，不用意识形态去思考事情。我们在台北市，我相信包括毕伟他们在台北市做了八年的努力，不是白费的。这群台北市民在八年前已经脱队脱离了蓝绿。台北市一会有七个党，七种颜色的党。虽然蓝绿还是占大中，但他不可能全拿。同样的，在台北市这个地方也不可能再赢者全拿了。你将来一定要走回所谓的我们实時,时的联合内阁制。如果为什么要给我？就如果台北市民认为这样的联合那个制对台北的市政是有进步的，那你投给中间的这个力量，我们会维持这样的一个执政模式。那我的问题同样问委
2: 员、嗯，也许有很多选民，也有一些选民不能否认，他觉得八年过去是不满意的，是他以为就是因为没有蓝或没有绿，没有一个政党的这个在主导。也造成了他所不满意的，你又怎么对机器人解释呢？他认为就应该回到正道
1: 。当然还是会有这样子的，这就是整个台湾民主的多元的发展嘛。嗯、但是过去这八年，柯文哲用无党籍选上，事实上他的第二任也是用无党籍选上，所以基本上大概我们的观察啦，普遍观察，在台北市，尤其是台北市，他是一个首都市长， yeah. 首都市长的民众哈，他对他的要出来这个承担。来管理这个台北市的这个市政的人，他可能他已经不是跳脱，他已经不是用蓝绿来做做选的。我说主主要啦，台北的选民已经打破这个，他可能就是选人，选这个人，选这个人的能力好不好？选这个人，他上来的会不会为台北市做一点什么事？可能他就会觉得说，哎，他有没有能力做事？还是说，哦，他的背后会被谁架空？那我们不要选他？还是说他，他是只只会听你听你党意？那他会不会为我们做事？所以台北市的选民大概这八年下来，我大概是认为是这样子
2: 。所以你认为时机已经到了？这八年来，让你有充分信心，这个里边的人口会成长，而且他足以去支持一个胜选的候选人。对。所以我们这次就应该谈选人的这件事情。对。所以等一下我们就要听听黄山小姐告诉我们，她要怎么去改变未来她可能会主政的台北市。是。的蓝图什么？我也有些问题，很有趣的问题要问问你，问好不好？我们马上回来。接下来，我们继续跟我们的请到的黄珊珊小姐跟蔡碧如委员一起来谈谈他们现在最忙碌的事情，也最紧张的事情。嗯、当然，大家也看到是你们自己现在，我们这边又增加一道新的菜，是炒米粉，这个也是你
0: 喜欢的、啊、是吧？对。我最喜欢炒米粉，我不知道为什么，就是只要有炒米
2: 粉的地方，我都会去。
0: 嗯，只要你跟我说你这边有炒米粉，我一定
2: 一定一定会去。台北是炒米粉，你最中意是什么地方的地区？当然原，原原来你的选区的吗
0: ？我的，其实我觉得每个炒米粉都很像、欸嗯。我喜欢，我最喜欢是有一个里长他妈妈炒的米粉
2: ，那个很很很好做，很简单，但、哦、很好做，对，然后就蛮不错的。嗯，现在我刚刚也注意到了，我们观众也注意到，你现在衣服刻意用白色吗？
0: 因为我以前都穿比较黑深色的颜色， okay. 所以就是气色感觉不太好，就决定我要开始穿白色。穿白色也比较容易，比较亮一点了。我是女生嘛，你把它亮弄得自己乌漆嘛黑的也不太好。
2: <笑><笑>你的选染建议，帮我坐旁边是选染小组赵姐，科、嗯、文哲市长会给你建议吗
0: ？会啊，会啊，会啊
2: 。他最近给你什么建议
0: ？他会，他也一样嘛，会注意外面的舆情，然后要最最近要注意什么事情？他提醒你什么？当然，第一个还是媒体媒体的部分哈、嗯，有有时候有些回应、啊、建议他多上媒体，对对对，所以我最近拼命在上专访。
2: 是<笑>对但是以以柯市长过去的我们所印象当中，他是放言无忌的，嗯、是对不对？是，他也鼓励你如此嘛，多讲一些这个。因为我跟
0: 他是不一样的个性嘛，所以不太可能说、嗯。跟他
2: 做一样。有一次开
1: 会，那个市长是说：“哎、欸，珊珊，你可不可以跟我一样，就开放一点
2: ？对对,
0: 對
1: ,對好搞笑一点
2: ，搞笑一点，
1: 搞笑一点。一點”他说：“你讲话都很无趣，很无趣。”然后
0: 他说：“珊珊讲话哦<笑>比较无趣。對”对啊，就是我可能比较严谨、严肃，对，不像他那么有趣
2: 。对，你覺得他会建议说有趣一点。作为一个有趣的候选人很重要吗？嗯
0: 、他说：“至少大家会觉得你讲话，大家不会那么平淡、啊、嗯，会比较。”呃，会比较有趣嘛？就看到、嗯，就大家可能看到他的另外一面、嗯对对那。那我们那我们那我们
2: 来试试看，黄珊珊有什么有趣哈、啊<笑>？你就你我就不是很有趣，就不是一讲,讲一些最近你听到的笑话给我们听听讲
1: 。<笑>讲个笑话来听听
0: 好。笑话
2: 做一个有趣<笑>有。的笑话就是不是说不容
0: 易，不是说怎么投给黄珊珊就是投给陈时忠。然后另外一边说投给黄珊珊就是投给蒋万安，嗯、那就很简单，就一句一次全班的票都投给黄珊珊，就三个愿望一次完成。<笑>这是很棒，啊、<笑>很棒的笑话、啊，<笑>就这是一个很有趣的事，就是让大家变成一件哎，这件事情。笑话
2: 还在政治上面。我觉得这个，对,对,对,对,对
0: 啦<笑>，我觉得我的我我，因为我应该说，我我常常是想说，我说我可能应该说我的训练就是让我。我的我参原来当律师，我就说很严谨，严谨到自己可能都不能出错。他常问我说：“你为什么都不出错？”我说：“我的训练让我不会出错。”他说：“你要开始练习出错。<笑>
2: ”<笑>我们看到了很多说怎么练习对关系到你的新闻或者关系到国际报道、嗯，你是非常严谨的处理。嗯，包括在疫情那时候，记不记得打针的事情？很早的时候，你如何处理？我绝对没有运用特权。去任何人去打针，你处理的就有如一个律师在处理案件的这个所有资料。嗯，就是、那,那选战小组召集，你怎么教他变有趣？我
1: ,我也是讲说，哎、欸，讲话就稍微的呃开心的讲，开心的讲、嗯，就是一般的认真对，不要那么认真,、啊他他認真啊。他谨
2: 慎惯了
1: ，对他谨慎惯。我常常跟他讲说啊，回答问题、嗯、你就。我说随心所欲，放心，就是跟你平常一下私底下的平
0: 常的是 OK 啊。嗯、对,你对话就，对于工作你就会觉得应该负责任，哈、哦，应该不能很难哎。我每
1: 次跟他说：“嗯、哎呀，珊珊，你太紧张、那个太，太太太紧张了，<笑>哦，就太拘谨了。”我说：“啊，就跟平我觉得也好
2: ，我当时举个头了，对,对、嗯，其实选在你的这个证件里面非常繁多，也难怪媒体他的报道的耐心不够，因为是蛮复杂。嗯、我就问一个问题哎，开头好了。你在选言当中，你包括将来这个智慧城市的运用。你提到一个悠游卡跟垃圾车的收费的之间，垃圾到垃圾，你可以用、嗯，我又不太懂、嗯。我有一张悠游卡，跟我倒垃圾，这个中间怎么解决的问题？现
0: 在有一个，因为我们平常倒垃圾是要站在路边等垃圾。车，所以这很多
2: 人台北市的现在台
1: 北市有一个示范
0: ，有一个示范叫做智慧垃圾桶。OK， 它有个机器，你平常有垃圾，你就丢进去。插了悠悠卡付他钱，你不用去买专用垃圾袋，你就直接付他钱，然后他就帮你收走。嗯，你就不用晚上把你的垃家的垃圾收集好了再去丢垃圾，所以你平常就可以丢。已经在试办了，已经,失败已经在试已经落地了，而且现在已经在家乐福的。已经变成一个商业模式了，商因为失败了两年，大家很喜欢。为什么？嗯、它还有立管，你的悠悠卡插进去，你喝的宝特瓶放进去，它就给你资源回收
2: ，它会给你钱。所以你将来台北市这个，你看这个两百多万人的城市，有这么多的乐色点的收集，你准备怎么推这个政策
0: ？这个现在已经它已经变成商业模式，他、嗯、们现在今年他们就打算创造一百八十个机器台，就放在不同的。我们希望说将来是不是我们台北市，比如捷运站。我们就我们就可以让它来承租，然后放在我们的捷运站，大家做捷运的时候就可以把家里的垃圾带出来，就丢了就走了。那这样的情况下，我们就可以节省到你自己在家里面，所以叫智慧城市，用智慧科技的方式来解决城市生活的问题。嗯因为政府不可能随时随地的收你的垃圾。那你怎么样让他更聪明？是的问题有
2: 大有小。我记得这个垃圾问题在柯市长任内开始的时候也辩论过，因为柯市长也减少台北市的垃圾桶在街边的联社也有很多人抱怨怎么我丢垃圾没地方倒了。也许是一个习惯的改变。我想问的就是，垃圾跟很多人生活是关联的关系。如果您就任的话，四年之后，四年之后，台北市民的倒垃圾、每天等垃圾车的这件事情会消除吗？
0: 它会逐步的减进，因为还是有很多地方的末端你可能到不了。Okay. 有一些是公寓，有管委会的当然没问题，但是至少我们要开始让大家更方便。好，慢慢慢慢，你不可能完全消除，有一些比较，就像这个可能要放在一些人潮比较多的地方，它的量它才有商业模式。嗯、那接下去远端的部分可能还是要靠清洁队员。那这个部分大概就是并进，你科技的方法跟传统的方法，你要慢慢的。调整出它的比重
2: ，它不会只有一种方法。Okay, 还有什么蓝图？你觉得在你的就任的第一份的任期之内，就能让大家看到的
0: ？我觉得台北市我们现在整，应该说不是只有单单一的一些小东西。我我我们想的第一个就是整个都市的大轴线，有东西区门户，大概是市长任内最重要的一个、嗯、东西。对，那我们希望我我至少我在市政府当副市长、嗯，我觉得我们看到的是，因为这样子，所以台北市的南北轴线。可能需要开始启动，东西区大概已经从北门到南港，这大概整个区块的发展已经是台北市现在。规划最完整，而且可能发展最快的地方
1: 。其实这个轴线翻转、嗯，事实上是已经谈了二十几年。年嗯哼，柯文哲把它那真正要去把它落落实的、喔、真的是柯市长。嗯，好、喔，他真的是把它落实、嗯。那可能珊珊，我听到他在讲他的政见里头，南北轴线。南北轴线，我觉得台,台北市里头南北轴线，从中山南路到中山北路到
0: 故宫、嗯，其实是一条南北的文化走廊、嗯。用整个淡水河系好了，嗯、淡水河系，你看从万华。大同、士林、北投，其实我们沿着淡水河就是台北发源最早的地方，它也是现在房屋最老旧的地方。那这几天地震也是发现说，其实我们它也是土壤异化潜市区比较严重的地方。嗯嗯所以新的房屋有新的新的标准没有问题，老旧的房屋其实它反而耐震系数是有问题的。所以这部分这个区块的发展会是台北，我认为啦，至少至少。就河岸景观来说，我们希望它尽快更新。我也
2: 研究了一下您的这个蓝图，就南北重现。嗯、所以北边就是从圆山一直连接到关渡、嗯，是。南边你要延伸罗斯福路一直到文山区，山要动物园，包括你要横跨台北市的这个中山北路的基隆河上，你要盖一座桥梁，<笑>是。哦，你要连通这边，甚至从台北市的这个骑车可以从中孝东路一直骑到这个故宫、嗯嗯、博物院那边、嗯嗯。南边的罗斯福路你要把它变成一个文创区、哦，嗯，然后一直连接到这个动物园这个工程不是你的四年就能完成，所以
0: 它是为了未来十年到二十年的计划
2: 。为什么台北需要这样子改
0: ？如果不做，你现在不做的话，就是一样。东西轴线分展是马英九提出来的，嗯，到柯文哲才做到，嗯，他就是你要把计划拉出来、嗯，一点一点开始做，从现在开始做。你现在不做，以后就是拖很
2: 久。所以说，选一个首长。他还是要考虑他的不仅是他个人的证件，还是他这个团队的这个推动政务的能力，嗯、跟这些未来的协和各方意见。你这边你的长处在哪里
0: ？如果就现有的我们台北市现有的团队，现在在规划的是已经规划到二零三八年的亚运会整整十六年之后，<笑>你现在开始做规划，<笑>你这中间十几年要做的相关的配套。那这些公务员是不会换的，公务员都是这批优秀的人才。但是你的未未来的建树制度要先帮他建立起来，他会往那个方向一直往前进。台湾的政府不是上面的首长来决定台湾的未来，而是这一批优秀的公民。你要帮他帮制度建立可长可久的制度之后，他很多东西是不会再动的。所以这是一个大大的主计划，将来可能在每个区，比如说松山区，还会有个松山的计划。然后在内湖区，还有内内,内湖的另外一个计划，所以它会是一个大主轴，然后接下去才会变成客区域的子计划。我觉得现在大家要看的是啊，大家都讨论说某一个很小的东西，比如说啊一个公共厕所，但是我认为我们如果要选首都的市长，我要告诉各位。这个城市未来会长什么样？嗯，未来会带到带你去哪里，而不是告诉你说你可能现在公共厕所里面的马桶要用什么设置。嗯，我觉得这个可能是我们高度的不同吧
2: 。那将来巨蛋会变怎么样呢、嗯
0: ？巨蛋非常清楚的，它就是它现在要继续变更设计，变更设计完成，审查安全通过就竣工，竣工就营运，营运台北市就开始，它只要营运开张一千，他一天收，他收到一千块，台北市就分到六块钱，所以接下去就是让他正常，按照公共安全，全部都经过审查核准通过，赶快营运，把这个地方还给市民来使用。嗯，这对台北市民是最有利的。我们已经付出太大的代价了，所以接下去我们我已经把我们跟他的权利金谈回来一个比例，然后还有个超额分润，这两个至少。两百多亿的土地不是用零权利金给了别人，至少在我们手上完成了这件事情。接下去就是让它尽快的营运，让市民得到尽快的利益
2: 。我们看到很多大件事，其实台北市民还有很多关切。我看到最近在地震期，大家讨论的很多就是围楼的这个独更的问题。嗯、其实是还的确是台北市很多民众他的住的安全有关系。你的住的政策，你能不很简单的告诉我们在住的这方面，你为台北市将来市民要给什么
0: ？台北市住的部分，应该说。台北居大不易，主要是房价跟物价、嗯。但是台北市居住的部分，我们单纯的是现在台北市自有住宅大概是八十五%，也就是说大家的房子大家都是自己的，所以他现在要的是安全。然后第二个，我们市容的美观，就是更新走的不是只是单纯说啊换一个房子，然后变成得到暴利，而是大家要住的安全。那增加年轻人住的社会住宅，这个还是必要不要走的路。至少在居住这一这一块，我们还是会延续原来该原来怎么样让年轻人在台北住，在台北生，在台北养。所以两边要同时并进，让这边的都市更新、住宅单元提高了、增加了，其实我们的房价相对也会比较合理。然后，但是我们照顾这些没有办法自自己自产的，他也可以在台北找到一个安身立命的地方。这两块必
2: 须要同时并进。我们听完了小部分他的这个事件的构想，他,有有他
1: 对台北市非常有想象。
2: 对，嗯，我那么问一下一个问题，我当然知道我们今天谈论的是应该是你，嗯、但是无形来讲，因为太激烈了，我们必须看其他两位候选人。因为其他两位候选人，在你眼中，他们到目前也提出了若干证件，也相当的繁多。你问哪位证件，哪一项候选人的证件，在你认为是？最不合理的
0: 。我觉得他们现在的状况都是，呃，应该说，可能没有当过家吧。就是当家是有柴米油盐当家的事，不知道当家的苦。
2: 个子所以就是一直没有当家人，到底提出什么？很简单，没有当家人才会提出。就是、我要发
0: 什么钱？发现在的两倍<咳>？我要发什么钱？发多少钱？对，台北市我们一年的预算是一千七百亿。我在想说，他们这样发钱的话，他们可能要三千亿才够。我觉得这这几年至少我们在台北。大家已经知道，台北是八年还了五百七十亿。嗯、这五百七十亿还掉是单纯光债，就是债息每一年的债息利息，一年是从二十九亿变到四亿，就省了二十五亿的债息，七年省了一百多亿的债息。就台北人，我觉得大家已经开始去思考财政纪律的重要。嗯，中央到地方各个县市，谁还谁在标谁在认真的还债？没有，都是拼命的债。花钱，然后建设，然后又一大堆类似文字馆或者是品质很差的场馆
2: 。所以他们在开支票，你认为
0: ？是我认为开支票可以
2: ，钞、嗯嗯哦、票不会从天上掉下来。开票、开支票，你
0: 要告诉我钱从哪里来。第二个，我觉得市民的反应没有很好的原因，也是正是因为如此，因为大家都知道这又来了
2: 。你的这个计划双轴的这个南北的这个开动，我粗略的问一下，你的规划预算金额多少
0: ？TOD 跟 EOD 政府几乎不用花多少钱。OK。因为是民众他们自己拿自己的房子来更新，因为他更新之后，他可能回馈为台北市，台北市可能还会有收入，我们还会有公共设施的回馈，所以你要运用财务的财务的杠杆，我们怎么样让民众发起来，他的房子更新了，他的房屋税也会增加，他的房房价变高了，他的房屋税会溢出回馈，所以杜根的利益不是只有他他得利，而是他要 feedback 台北。然后，如果它增加了，我们可以跟它要求公共设施的回馈。这几乎在 TOD 跟 EOD 的情况下，我们可甚至可能有一些收益，因为我们必须要。你说你的十二年
2: ，你的这个计划是不必有太多的政府的支出，反而会有收益。
0: EOD TOD 会有政府的收益， okay. 因为它会增加增加它的，啊、呃，它会增加它的,它的相关的收益，它会缴税啊。然后我们民间民间好了，它自然会有所谓的经济繁荣，经济繁荣。地方政府的税收也会增加，嗯，所以像这个轴线的翻转，是我提都市计划，我用都市计划的工具来让地方繁荣之后，政府没有花到，不太会花到自己的钱，我甚至还会得到
2: 都跟以后的公益回馈。刚刚讲到是要有趣一点，嗯，才能把政见做更好的推销行销。我<笑>就我就问个有趣的问题：假设此时此刻就有候选人愿意跟你辩论，你跟其他两个候选人同台辩论。你第一个问题会问陈时中先生跟蒋万安先生各问什么？只有一个问题，你现在就问第一个问题，就是你,你要问他们谁？
0: 你们发的钱从哪里来
2: ？两<笑>个人都问这一个问题吗
0: ？<笑>就第一个，你每一个一个是这样子吗
2: ？那第二个问题
0: ？第二个问题就是有一些，就是比如说，我可能就会针对他们的题内容去直接去做询问了
2: 。嗯嗯，所以我我我刚刚的意思就是，有趣的面试一样，你追到选战的最后，我
0: ,我觉得选举。可以有趣，但是政策辩论还是要严肃
2: 了。政策的辩论跟选人，隐<笑>约在这次选战的最后，两者是哪一个占的比率我觉得这次的选
1: ，这次的选选选选人还是会，恐怕候选人本身还是会占到一半的特质。嗯，好、哦，那当然政见要提得好，因为很多选举选到最后，可能大家也不看政见。但是这个，我觉得这是最这一次比较，嗯，整个。选战都是模糊掉的，哦、所以证件到底能不能让它有趣一点，这个有点困难。但是我觉得我们党是比较这年轻人对我比较有一些创意、哦，如果证件如何让它有趣一点，这个也是。但是呢，相对的，我们每次都跟珊珊说啊，你要讲有趣一点，让大家一眼就知道那个证件
0: 可以很。媒体
2: 也时候也要一些辣度跟热度對。对，你觉得它会走上？嗯，未来选战最后面激烈的过程中，会走上强烈的，甚至一些很辣的言辞吗有？有
1: 啊，我们现在团队每次跟他开会，就是说你讲话要辣一点呐、啊嗯，哦，态度要凶一点呐、啊，那个表情要表现出来。你你,你
2: 觉得对另外好选人，你怎么示范给他？<笑>应该应该讲什么？讲什么？你觉得他们要批判他们个人的？缺点或者个人的私认是怎么个拉法？怎么拉法？而且适度的能得到选民的认同的。
1: 比如说，你就会可应该去问陈世中啊。陈世中，你在那个指挥官的时候，你只知道撒钱、撒钱、撒钱。那台來,来台北市，请问一下你，你你你你准备要怎么撒钱去改去独耕？你等一下你，你你准备要怎么去撒钱去做教育的一些政策？蒋万安呢？蒋万安大概因为他太温太温吞了，哈。这可能就可以问他说：“啊，像你这么温吞的，如果市民来跟你抗议，呃，都跟就拉布拉白布条，跟你丢石头，然后丢鸡蛋的时候，请问一下你怎么回应？你还是很温吞的坐在那里吗？”哦，对，我觉得，因为他是一个很温吞，而且他,他,他,觉
2: 得觉得他面对
1: 冲突，<笑><笑>讲完面对冲突，他会躲起来的。哦、oh, ，所以就应该，
2: 这是你对他们两个的评估。<笑>是,是，一个是过去的经历，可以就过去的经历，他只知道；一个是他的个性，对，啊、一个一个他本身的个性，或者他一些可能的作为。对，这是你会用的策略吗？
0: <笑>我其实从以前到现在，我也到過<笑>我们都一直教他。<笑>我以前当过二十年的市议员，我不是没有拍过桌子啊，我也不是没有高八度的咨询过。重点还是那个事件，那个事情，就像讲到疫苗，我真的没有办法。我我没有办法忍受，去年这个时候，就是五六月的时候，嗯、台北人和台湾人都在受苦受难的时候，还可以去说啊，这个疫苗哈不应该跟什么因为有什么台湾地区的名字，然后要买不买的，我没有办法，我觉得这件事情我没有办法接受。像这种事件，基于人民的立场，任何人都不可能忍受。像这种，你当然会有情绪，当然会有。但是我的表达方式可能就是，我只是说如，如果你如果你打了疫苗，你是谋财或害命，但是你不是的，你可以说清楚啊。但我可能不会用很激烈的言辞去做这样的反应。我我这是我我觉得重点还是就事论事啊。如果如果如果是讨你你问你跟我讨论说，台北是要把大巨蛋的资料公开
2: ，他的证他的证件嘛？
0: 那第一个我们早就公开了，第二个就是，那你的三十年的为什么不公开？就大家不用鬼鬼扯淡，就是把自己该做的事情做好。如果你要呃，你要说清楚，就是把鬼扯淡是你用的，算
2: 是最强烈的。最强烈的。是啊
0: ，<笑>鬼扯淡就是不要鬼扯淡嘛，<笑>大家可以好好做事可以在一些那更凶一点、<笑>更凶一点、的话语。我是什么不要鬼扯。<笑>我每天
1: 都在刺激他。对，珊珊那个再再再凶一点的话语是什么？
0: 就有有的事情是就是不是就不是，嗯、大家就习惯去模糊。明明是这样，你就故意去扭曲。我觉得那种就是，当然带风向很容易哈。然后我觉得，但是你不觉得没有什么用了吗？如果有用，你就不会就不会今天如果有用的话，您<笑>直接就不用下台了。是啊，这社会还是有一个标准的嘛
2: 。因为刚刚我觉得黄山怡讲的，他这么多的选战，这场是最特别的。是，
0: 嗯
2: 。但是他显然有他。能改也有不能改的原则，是这个意思吧？<笑>
0: 是，应该是说你本，我说人已经到这个年，这个就人有他自己的个性了。有些是包装，你看有的人包装就是包装的，是不像，就是好你要叫你去做这个，然后你就去做，就演演出来是可能是负面的或负分的。我觉得人就是很真实，是这样就是这样。法律是一条线嘛，或者是道德是那条线，那最后那条线。你不不会因为胜选而去做一些不择手段的事啊
2: ？这一次的选举，我们今天谈论的是黄珊珊小姐的台北市市长选举，台北市的结果对民众党或者您所标榜的这些所谓的未来重要,重要在哪里
1: ？非常重要，因为这个是一个呃，台湾民众党第一次参与二零二九二一的选举、嗯，这当然对我们来讲是一个指标。那第二就是说很多。过去厂长说：“哎、欸，小党不不容易生存。那小党到底是如何不容易生存？在每一次的选举过程当中，我知道有很多的缺人啊，缺经费，可能有很多的跟国民两党很没办法比。但是如何让民众党如何在每一次的选举里头能够站稳脚，站稳那个？”脚步，然后一步一步往前走。这个我觉得这个对我们来讲是非常重要，所以这一站非常重要。台北是有非常重要性的指标
2: 。我问你问题跟他不太一样，但是我觉得我一直想问，我一直没有觉得看满山。你今天坐在民民,民众党的这位总召集人的旁边，<笑>他也他也很多建议柯市长当这边少，<笑>你为什么就不用民众党的身份来选举？<笑>我我大家都认为你知道是民众党，<笑>你为什么回到到什么回
0: 到市民？市民主义，我标榜的市民主义就是市长。我讨论了很久，然后我觉得我自己不是就我假设我们要去争取到更多的民众的支持，所以民众党是我的盟友。那我自己是亲民党籍，所以亲民党是我的娘家，所以你很难叫一个人好离开他的娘家，然后抛弃他的盟友。所以我选择我们用我在台北市，如果是学首都市长。五党级争取最大最大最大多数的人的支持，我想也是跟六姐，然后跟柯市长，然后也跟我自己比较符合我们的想法。
2: 所以五党级这三个字在最后你给民众的感觉，你只是一个综合的符号，是吧？独
0: 立参选，独立参选是我们希望能够集结更大的力量。如果我们诉诸的是台北市民，所以这种选民投下来那一票
2: ，对你黄珊珊小姐，她应该看定的是一个。叫做独立、啊。我们希望你
0: 看到的是一个没有色彩的人，各种颜色都是我们要争取的力量。
2: 嗯
0: ，大家都，大家就在这个彩色的铺尔里面。我觉得台北市本来就是一个多彩的地方
2: 。对蓝营跟绿营的朋友，你有什么话跟他们讲
0: ？我觉得传统的意识形态有带给台湾更好的未来吗？如果没有，那你是不是应该静下来思考、嗯？如果大家放弃了，尤其是首都，首都要带领你的是台湾往前走。同样一件事情，可能台湾。因为外交的困境不见得走得出去，但首都是走得出去的。这个城市伟大在于，我们可以带领台湾走向不同的、不同的道路，或者是我们可以走出国际而不受到这些呃国际形势的限制，包括我们可以跟任何城市往来。但是国家之间可能会受到很大的影响，所以这个这个首都市长他必须是一个能够好、哦、容纳百川，让各个领域的人都可以在这个地方集结。第二个是，他放下自己的意识形态，不会只是为了某个政党同样的一个一个市政，不会为某个政党的利益而去排除另外一个政党。如果依照以前，的就是你讲的我不认嘛，我讲的你不服嘛，大家赢者全拿，所以大家永远是什么悲格，然后摆烂，然后你讲的我也不做，所以整个城市我到了二十几年，以前国民党执政的确是有这种状况，我我执行的东西他都不做啊，因为我不是我不是主流政党。所以，在我这八，我至少看到柯文哲这八年，他没有因为意识形态，哎，民进党议员讲的不做。所以现在大街小巷看到每个议员说他争取了什么东西，那请问是谁做的？柯文哲什么都不做，那你怎么争取？却表示他在执政的时候没有分过蓝绿。同样的，如果是我，我我来做，我来做这个市场。我在市议会，为什么大家说什么王世坚也是你朋友，什么谁谁谁都是你朋友？为什么？因为我们在议会必须要跟大家一起讨论，才能够推动台北市政。这是一个最基本，我觉得至少要能够互相能够讨论，然后大家一起往一个目标前进
2: 。副长，如果这次选战的最后结果、嗯、不如你所预期，你会有别的规划吗
0: ？我现在只想着先把自己该做的事情做好，我不会去想后面的事。为什么？因为你今天都做不好，想后面有什么用？
2: 谢谢两位，赶快让你们回到选站。<笑>好，好吧，谢谢，谢谢，好，谢谢。有都没有吃？